0: Thank you. Hola, ¿qué tal? Buenas noches La cocina es un lugar de encuentro que genera encuentros Y esta es una época del año en la que la cocina aparece a la hora de armar planes para cenar, ¿no? Para encontrarse, para juntarse a comer Sí, ya sé, alguien me dirá que este encuentro no va a ser siempre posible ni tan natural como en otros años Porque la pandemia nos cambió la vida Sí, sin dudas, la pandemia nos cambió la vida o al menos nos hizo cambiar algunos hábitos Y recalcular algunas certezas Por un lado nos dimos cuenta de que aquello Que eh, en nuestro costado, en nuestro lado más apocalíptico, más apocalíptico Pensábamos que podía pasar, realmente puede pasar ¿no? Hablo de cosas como la conciencia ambiental, por ejemplo ¿no? Cuidado del medio ambiente Sabíamos, porque no somos tontos que las cosas no estaban bien Pero pensábamos que la situación podía estirarse Mientras seguíamos como si nada Haciéndonos los boludos básicamente Pues bien, no No, las cosas no son así Si las tensas, en algún momento fallan Y un día el mundo falló Y tuvimos que encerrarnos para no contagiarnos de un bicho Que no sabemos bien qué es Ni cómo se contagia, ni qué es lo que hace Y mucho menos cómo combatirlo No. En medio de esta coyuntura Es difícil planear una comida de fin de año una reunión con familia y amistades Una celebración para pasarla bien Sin embargo, sin embargo E insistimos Y en esa celebración, en esa mesa La comida es algo fundamental No es solo cocinar Es todo, toda una logística culinaria Es ponerse de acuerdo que cocinar Es consensuar que lleva cada uno Hay una planificación en torno a la cocina Justamente este año, en el que si hay una actividad que se desarrolló fuerte en los hogares, fue la cocina Si tuviéramos que ponerle nombres a cada una de las fases o etapas de la cuarentena Sin duda, una llevaría el nombre de Masa Madre Que para mi gusto sería la segunda, la que viene después de papel higiénico ¿Se acuerdan No de esas etapas? Hace mucho, pero no tanto La, madre, la Masa Madre se convirtió en un símbolo un símbolo de la cocina, sí, pero también de la cocina elaborada Del tiempo que requieren ciertas preparaciones para que salgan bien No era hacer pan con levadura, que también es algo artesanal La masa madre le agrega más tiempo a la preparación Como si tuviéramos, de repente tomáramos conciencia de que hay que cambiar el tiempo, ¿no? Y en esta cuarentena entonces salió mucha masa madre O al menos hubo una gran cantidad de gente que nos autopercibimos en modo masa madre, o sea, la masa madre como un estado mental de cocina Zen para compartir el encierro. Fue así que explotaron como nunca los sitios con de, recetas de cocina. Porque hoy, obviamente, y como todo, las recetas de cocina circulan mucho en las redes. Hay gente que se hizo famosa cocinando en redes y tirando tips de cocina. No hace falta que denombre, ¿no? Todo el mundo sabe más o menos de quiénes estoy hablando hubo, hubo una época En la que todo este dispositivo mediático y tecnológico Para acceder a recetas de cocina No existía La época de los libros, por ejemplo ¿no? Que explotó a partir de la aparición de Doña Petrona C. de Gandulfo ¿No? El gran bestseller argentino El libro de Doña Petrona El de más de un millón de ejemplares vendidos Que a su vez se vio potenciada por sus apariciones primero en radio y luego en televisión El libro como elemento organizador y como objeto de venta Y la radio y la televisión como amplificadores, como responsables de, inst de, de instalar a un personaje y su épica Pero claro, hablo de Doña Petrona como si no hubiera habido nada antes ¿Pero qué pasaba antes de Doña Petrona? Básicamente las recetas se transmitían de eh, manera oral Pero también había libros El primer libro de cocina de la historia de nuestro país Se publicó en 1888 Y se titula La perfecta cocinera argentina y resulta elocuente a la hora de evaluar quién se encargaba de cocinar en las casas Por eso es la perfecta cocinera y no el perfecto cocinero Pero además de un recorte de género Que está, existe, lo hay, es evidente Siempre hay que tener en cuenta también el recorte de clase ¿eh? Y este libro tiene mucho que ver con eso también El libro estaba firmado por Teófila Benavento Tal la autora de La perfecta cocinera argentina Muchos años después se supo que ese era un seudónimo que utilizó la verdadera autora del libro Susana Torres de Castex No se sabe muy bien por qué a Susana Torres se le ocurrió publicar el libro Lo que sí se sabe es por qué lo hizo con seudónimo Susana Torres de Castex nació en 1866 y era una dama de la alta sociedad porteña de fines del siglo XIX Tenía muchísima plata, pero sus modales eran algo rebeldes para su época y su clase Durante las temporadas que pasaba en su casón en Mar de Plata, por ejemplo A Susana le encantaba ir a pescar, cosa insólita para cualquier mujer en esa época y más para una mujer de clase alta Susana Torres de Castex era la hija de Gregorio Torres El gran operador político Del partido autonomista nacional Fue el armador de la campaña De Julio Argentino Roca Además era consejero y amigo íntimo de Roca Que además no tenía puesto oficial ¿no? Susana se casó a los 20 años con Mariano Castex Un hacendado con grandes estancias en Areco Entre otras Y una estancia en Arana que da nombre a la estación de tren De ese lugar Juntos tuvieron cinco hijos Pero claro, un día La modernidad, la Belle époque, La época Estalló En la cabeza En el cuerpo En la existencia de Susana Y se quiso ir de viaje a Europa Vio que allá estaba pasando Algo poderoso de la época en que estaban los rascacueros ¿no? Los argentinos millonarios que se van, Estaba el mito de llevar la vaca para tener leche fresca Entonces Susana le comentó a su marido que se quiere ir a Europa ¿No? Me quiero ir a Europa, le dice Y el marido dijo que ni en pedo, no, que te vas a ir a Europa Te tenés que quedar acá vos ¿Qué hizo Susana? Me voy igual, dijo Y se fue junto a sus hijos a Europa cuando volvió el viaje de Europa Castex la esperó En el puerto Llegó un barco, ¿no? obviamente La esperó con un coche de caballos Ya bajó, no le dijo nada Y cuando estuvo ahí sentada en el carro le dijo, Lo único que le dijo a Castex fue De acá te vas a tu nueva casa Porque vos y yo nos separamos Y le pidió que se retirara A una vivienda que Castex había Mandado construir especialmente para ella ya tenía todo planeado. Y ella se fue. Lo más bien. Bueno, al principio, más o menos, pero... Es... Le vino muy bien, y era evidentemente lo que quería. Tiempo después, Susana se fue a vivir a la casa de su madre, encallado en Callado, 1730. Y a partir de entonces... Se transformaría en una celebridad de la alta sociedad que salía en las revistas Iba a ver las carreras de caballos Iba muy asiduamente al Teatro Colón y hacía beneficencia eh, por fuera de los circuitos habituales Era una mujer sola, así se la llamaba en esa época Pero nadie se animaba a decir soltera Porque de la separación no se hablaba Ella era Susana Torres de Castex, pero no se hablaba de Castex Susana hacía muchas cosas que eran impensadas que hicieran mujeres de ese nivel Como por ejemplo, manejar Cuando aparecieron los autos, ella lo primero que hizo fue comprarse uno y aprender a manejar Y una de sus salidas habituales era ir al mercado del plata, hacer las compras Conocía a todos los vendedores, y todos lo conocían a ella La conocían a ella Ella le charlaba, elegía personalmente la mercadería, algo que impensado, imagínense, ¿no? Una multimillonaria heredera, totalmente impensado por una, una dama de la sociedad A Susana le gustaba ir al mercado y hacer las compras porque además le gustaba cocinar, y pese a que tenía cocineras, ella disfrutaba mucho de ese momento Algo que tampoco era habitual para las damas de sociedad de esa época Tan poco habitual, era que cuando salió su libro La perfecta cocinera argentina Decidió usar el seudónimo de Teófila Benavento Como les conté Y Teófila Benavento era en realidad una cocinera Madre de dos hijos que vivía en Montserrat Y trabajaba para Susana Torres de Castex Por eso Susana utilizó ese seudónimo Por eso y por cu eh, porque cuando lo escribió era muy joven Y estaba... Muy atenta al que dirán, tanto que el de Castex aún estaba vigente, pues por esa época todavía estaba casada. Se ¿no? ha convertido en una celebridad de la alta sociedad. Susana solía organizar reuniones en su casa, en las que se reunían políticos, artistas, personajes famosos del país, del mundo. Por su casa pasaron, por ejemplo, Enrico Caruso, el gran tenor italiano. O Claudia Muzio, la soprano y diva del momento Novia entonces de Aristóteles Onassis Eso fue décadas antes de que él tuviera, estuviera con María Calas O también pasó Rabindranath Tagore El premio Nobel de Literatura Indio Casi todos los días recibía gente Ella era la encargada de organizar el menú para los agasajos en forma de banquetes Y los 25 de mayo, aunque había festejos oficiales La gran comida... Oficial era en su casa Y allí acudían presidentes, ministros, embajadores, artistas Susana era una gran animadora y una gran anfitriona Otra de las cosas que la destacaba por sobre las demás damas de la sociedad Es que Susana no le daba mayor importancia a la ropa Estaba siempre sencilla, de negro, sin joyas Solo si sí le importaba el pelo y le encantaba lucir peinados espectaculares Como les dije, una de las citas obligadas era ir al Teatro Colón le encantaba la ópera, es decir también el interés de recibir a Caruso, por ejemplo Pero también disfrutaba del tango y la música popular, le gustaba mucho bailar Uno de los hijos de Susana es Mariano Castex, el médico que da nombre al hospital Mariano fue un profesional muy famoso en su época y como su mamá también desentonaba en su clase Porque entonces no era común que los hijos de tancieros fueran médicos Que era una profesión más acorde a la burguesía acomodada que a la alta sociedad a ver, que se entienda Susana Torres de Castex fue una rebelde para su clase ¿eh? Pero era una aristócrata absoluta Ella y sus hijos vivían una gran vida Viajaban seguido a Europa y a los Estados Unidos En Nueva York se hospedaba en el, hoste, en el Hotel Waldorf Donde trajo varias recetas Susana alternaba entonces entre la cocina francesa y la criolla la francesa era la de moda en la alta sociedad Como todos los franceses La comida francesa era la comida De la alta sociedad Y esa se servía en la casa Pero también le, le daba mucha importancia a la comida criolla Que para ella se comía en la estancia En la receta del ocro que aparece en su libro Se aclara específicamente que esa es una comida para comer Exclusivamente en el campo, dice. El libro tiene un total de 413 recetas Cuando se editó resultó un éxito de ventas Y siguió publicándose en distintas ediciones con agregados hasta 1940 Tres años después de la muerte de su autora Y recién allí, tras su muerte Su hija reveló el secreto de quién era la verdadera autora de la perfecta cocinera argentina Entre las recetas, entre estas 413 recetas Podemos encontrar algunas tradicionales y una gran mayoría de cosas que ya no se hacen, ¿no? Cambió mucho el paladar, el estilo, todo Pero hay de, también de todo, hay bizcochos, helados, alfajores, empanadas, empanadas santiagueñas, por ejemplo Está en la receta carnes, verduras, omelets Y una de las recetas que aparece es el chupe de ave Que dice así Se corta en pedacitos chicos una gallina, carne de chancho de pecho o costillitas un chorizo, jamón con tocino La cuarta o tercera parte de lengua salada Un poquito de carne de falda Papa, zanahoria, cebolla, tomate pelado Y cogollos De la parte blanca de la hoja del repollo Zapallo, todo eso muy picadito Se fríe en aceite Una cebolla, un tomate pelado Y un ajito cortado en rueditas Cuando esté esto frito Se le echa primero toda la carne y la gallina Y un diente de ajo muy picado Sal, pimienta, una narigada de ají en grano y un poquito de pimienta en grano Cuando esté un poco frito se le pone un cucharón de caldo Y en cuanto hierva un poquito se le echa toda la verdura, orégano, laurel y tomillo Se le da otro hervor Y después se le vuelve a echar el caldo que haga falta para la mesa se deshacen dos papas cocidas muy deshechas Y pedazos de queso fresco o mantecoso Y se ponen en la cacerola antes de sacarla Se baten cuatro yemas en la sopera Y se echa todo lo demás Teniendo cuidado de revolver Hasta aquí esta receta de chupe de ave Y como se ve la, la perfecta cocinera argentina tal vez no sea el libro ideal para sacar una receta para esta fiesta, ¿no? Pero sí es el libro perfecto para meternos en la cocina de fines del siglo XIX en la Argentina. Y rastrear allí algunas huellas de algo que no sabemos si existe o no. Probablemente sí, probablemente no, quién sabe. Pero que llamamos y tendemos a imaginar como cocina argentina Porque estamos en un momento del año marcado por la cocina Y porque estamos terminando un año marcado por la cocina Tal vez llevados por la ilusión de que la pandemia nos hizo cocinar O por un redescubrimiento de los placeres sencillos Los perfumes de lo cotidiano Esos recuerdos, gustos y aromas de infancia A partir de los cuales Comenzamos A ser Quienes somos Estamos en el tiempo de pensar También lo que pasó Y lo que está por venir Porque estas fiestas también tienen mucho de balance Y más en un año así Algo importante, sin duda Pero mucho más complejo Y todo se hace más sencillo Con un plato delicioso Con la panza llena y el corazón contento Así que Cocinemos ¿eh? Cocinemos Aunque es de noche